0: La gente quería ser humano en construcción Estoy moviendo un poquito ahí. Eh, Se me ha hecho largo desde el último capítulo Debo confesarles Desde que estuvimos hablando de lo que ay, Se me olvidó el título ¿Dónde estás? Que es ser normal Y hoy volvemos con un nuevo capítulo eh, Como publiqué en mis redes sociales de Instagram Para quienes no me siguen Pueden buscar ahí en Instagram En la, en la página de YouTube eh, Y los que me escuchan por, por diferentes podcasts Pueden llegar igual a mi página de Instagram Ahí ser punto en construcción. Eh, y ahí voy publicando los nuevos videos, las noticias. Y, por ejemplo, la noticia que publica ayer, que por esta semana y la próxima hay un cambio de horario. Eh, hoy día voy domingo y después ya el próximo capítulo el jueves. ¿Por qué? Porque tuve la. Eh, tuve una semana libre donde pude compartir con más gente, olvidarme un poquito el trabajo, desconectarme, digamos, una especie de semana de vacaciones. Entonces. Eh, Aproveché de visitar a mi hermano y, y compartir con, con mis amigos. Eh, lo que hizo que ayer estuviera en las condiciones no óptimas, pero simplemente por cansancio nada más. No sé, no me malinterprete. Eh, y no alcanzaba a hacer el video. Entonces, para evitar todo el tema del tiempo y no hacer un mal video, mejor hacerlo bien y con tiempo. Y me decidí a hacerlo el día de hoy. Entonces, de esa perspectiva, el capítulo va hoy día domingo, domingo, para que siempre quede claro que estoy al día domingo eh, 23 de mayo. Y el próximo iría el jueves. ¿Por qué? Porque iría muy encima. Si lo hago día lunes, mañana, en el, el próximo capítulo, iría muy encima. Y no es la gracia, la gracia es que tengan un tiempo para verlo. No se les acumule los videos. Y para aquellos que tienen video acumulado, vayan viéndolo y poniéndose al día para que sigamos discutiendo, dialogando de lo que se trata ser humano en construcción. Bien, listo. Después de ese gran paréntesis, espero que estén todos muy bien. Eh, que sigamos siendo humanos en construcción, que eso es lo importante y eso es lo que quiere reflejar siempre este canal. Eh, por eso también subí esta cuota de humor a la página de Instagram. Eh, si no lo han visto, pueden ver ese video gracioso que, porque siempre el humor es necesario. O sea, un día sin sonreír, un día perdido, decía Charles Chaplin. Y por mucho de la historia detrás de Charles Chaplin, la frase es importante. Y bien, hoy día me tomé el, el tiempo, si bien hay mucho tema que hablar, hay mucho que conversar de diferentes cosas, 21 de mayo, lo que está pasando en las vacunas, Colombia, eh, Palestina, etc. Hay mucho tema, siempre hay de qué hablar. Hoy día me tomé un paréntesis para hablar de los protagóricos. Entonces hace tiempo ya que estoy saludando a los protagóricos, quiénes son, eh, de qué se trata, pero hoy día el capítulo se va a dividir en dos partes según los protagóricos. Vamos primero a hablar de los protagóricos en su nivel histórico, quiénes fueron los primeros protagóricos, quién fue Protágoras, mejor dicho, quién fue el, el que le. ¿De dónde nace esta frase de los protagóricos? Y luego voy a hablar por qué le estoy entregando un capítulo especial a este grupo de gente. Porque, a pesar de que sea una experiencia personal, tiene que ver con lo humano, cómo nos relacionamos los unos con los otros, sobre todo en pandemia. Entonces, el señor Protágoras es conocido como un sofista. Del año siglo, perdón, del año siglo, del siglo V antes de Cristo, de la misma época de Sócrates. Esa es la época donde los filósofos ya no solo se preguntan de dónde surge el mundo, por qué la naturaleza funciona así, ya hay un salto de la mitología a la razón. Siempre hay, hay otro tema muy amplio que no voy a tocar en este momento, pero si a alguien le interesa, lo puede buscar, lo podemos conversar en otro capítulo, no hay problema. Pero en el siglo V antes de Cristo, eh, nace esta necesidad de preguntarse por la humanidad. ¿Qué es el hombre? Se preguntan en esa época, en ese contexto. Pensemos, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su fin? ¿Para qué sirve? ¿A qué vino? ¿Por qué nace? Etcétera, aparte la... desde el occidente. Pensemos que hay muchas culturas, no solamente la griega, pero en el occidente nace esta pregunta por la humanidad. ¿Qué somos? ¿A qué venimos a este mundo? Entonces ahí aparece nuestro querido gran maestro Sócrates, Preguntándose por el bien, por el intelectualismo socrático, que a la gente se le educa, luego se le castiga. Hay un montón de cosas con las que estoy de acuerdo, otras que no, que podemos hablarlo en otro capítulo. Recuerden que aquí, eh, para los que no saben, lo que no me han escuchado, yo soy profesora y doctora en filosofía. Por eso hablo mucho de filosofía. Pero quiero que llegue al alcance de todos. Que racionalicemos, que pensemos, conversemos, discutamos los temas que son propios del ser humano. Entonces, dentro de esta idea nacen también los sofistas. Que supuestamente la palabra viene de Sofos, que es el sabio. Pero se terminaron convirtiendo por imagen en gente que más vendía la apariencia de sabio que sabía. Es decir, tenían un buen discurso, hablaban bonito. Eh, pensaban las palabras antes de decirlas. No llegaban y las largaban como hoy en día que llegamos y decimos lo que pensamos y supuestamente todo el mundo tiene que respetarnos. No, los sofistas a veces hablaban de lo que no sabían. Pero usaban unas palabras bien bonitas. Entonces Platón les decía que eran unos mercaderes del saber de nuestra mente. Es decir, unos que venden la, la apariencia, venden el discurso. A la gente finalmente no le enseñaban verdaderamente. Lo que hacían era enseñarles cómo hablar para que la gente creyera que, que sabía. Entonces pagaban claro, casi por unos profesores de retórica más que de conocimiento en sí mismo. Entonces Platón, Sócrates y todos los demás no les caían muy bien los sofistas. ¿Por qué vendían su imagen? Y, so y Sócrates decía, no, al, si uno quiere enseñar algo, no tiene por qué cobrar. O si no, se corrompe el proceso de educación. Porque me están pagando por un servicio, no por un conocimiento pleno. En cierto modo, estoy de acuerdo con Sócrates, en cierto modo, no. O sea, <ríe> si ya no pagan poco los profes, imagínense si no cobráramos por eso. Pero para eso está este canal de ser humano en construcción, que lo que no puedo enseñar en una sala de clases, lo puedo enseñar acá. Entonces, volviendo al tema de los sofistas, dentro de ellos se encontraba el señor Protágoras. Protágoras es un gran sofista, un gran y conocido sofista que vendía su conocimiento, podríamos decirlo. Y una de las frases claves que queda marcada en la historia de Protágoras es que el hombre es la medida de todas las cosas, en tanto que son y en tanto que no son. ¿Qué es lo que quería decir a este señor? Es que la verdad no la podemos considerar de un modo absoluto. No podemos decir hay una verdad absoluta. Porque siempre va a depender de lo con que se mire. Por ejemplo, un ejemplo ahí en concreto lo daba un profesor antiguamente, ahora lo doy yo. Una persona toma una sopa. Pensemos una un, un consomé, un consomé X. Si uno está sano, yo, te dice Aguirre, lo tomo y está sano y yo estoy sana, lo voy a encontrar a lo mejor en su justa medida. Tiene buen sabor, buena sal, está rico. Si yo estoy enferma, quizás lo encuentre terriblemente desabrido, no le voy a encontrar sabor. Y probablemente si tuviera COVID, una de las características del COVID, no le encuentro olor ni sabor la sopa sigue siendo la misma, el consumo es el mismo, pero mi perspectiva ha cambiado, con esto Protagoras quería decir que a partir de nuestra propia experiencia le damos sentido a lo que experimentamos por eso el hombre es la media de todas las cosas ¿y qué, lo, a qué proyectó esto del querido Protagoras? es que pensó en un relativismo ético y político dice, voy a, no quiero equivocarme dice, las leyes no son eternas, es puro convencionalismo. Lo que es bueno en alguna parte puede que sea de malo en otro, pero porque cierta sociedad combinó convencionalismo que las cosas tenían que ser de esta manera o de otra manera. Por ejemplo, hasta el día de hoy tenemos países donde la homosexualidad es castigada con la muerte. Es ilegal. Mientras que en otros países ya se permite el matrimonio homosexual. Entonces, lo que quiso decir Protágoras, miren, eso es un ejemplo de que las normas son convencionales. Depende de donde uno viva porque hay un contexto donde la homosexualidad es castigada, lo otro es donde se celebra. Por lo tanto, va a depender de dónde vivamos. Vamos a ser relativos éticamente. Va a depender en qué sociedad vivimos. Quizás en la constitución de 1980 ciertas cosas no se podían dar. Cuando haya una nueva constitución, a lo mejor sí van a ser permitidas. Entonces nos vamos dando cuenta, según Protágoras, que el hombre, y en este caso la humanidad, vamos a llevar un contexto actual, la humanidad, es el, la que pone las cosas como son. Y respecto, por ejemplo, a la teología, dice, yo soy agnóstico. Porque Dios es muy grande, ahora yo para entender a Dios. Y mi vida es muy corta como ser humano para poder tener el tiempo suficiente para entenderlo. Entonces, de esa perspectiva, vemos que él se vuelve un tanto relativista de la verdad. Ahora, después de que dije toda esta historia de protágoras, muy a cinco minutos, eh, hay mucho más que profundizar, pero no quiero, no quiero Hablar sobre Protagoras en este capítulo, sino sobre los protagóricos también. Entonces, de esa perspectiva, eh, este año me tomé, me topé, perdón, me tomé, me topé con un tercero medio, curso que en Chile, eh, son más o menos um, 16 años. En tercero medio en Chile es el primer año que tienen filosofía por programa. Hay gente que en los colegios puede tener antes, filosofía para niños, primero medio, pero en Chile, en tercero medio es donde los alumnos tienen filosofía por primera vez. Entonces yo conocí a mis alumnos nuevos del tercer año, no voy a decir qué colegio ni qué curso, pero ellos lo identifican. Y resulta que estos jóvenes, no niños, jóvenes, por primera vez se topan con la filosofía de manera formal y oficial. Porque a lo mejor alguno leyó, pero oficialmente como grupo curso se encuentran recién con la filosofía y en medio de clase híbrida, ir y venir, presencial, no presencial, etc. ¿Qué pasa? Empiezo a discutir con ellos sobre el tema de la filosofía, me introduzco en el tema junto con ellos, ellos son nuevos y, yo soy, y ellos son nuevos para mí. Y resulta que llegamos a varios diálogos y entre esos diálogos la mayoría, no todos, pero la mayoría está de acuerdo en que la experiencia pesa mucho por sobre el concepto de la verdad. Entonces, de la misma manera en que Merlí tenía sus peripatéticos, que filosofaban caminando, yo dije, ustedes son todos unos protagóricos y de ahí surgió el concepto de protagórico a este curso. Y aunque no todos se consideren como tal, pero nadie me ha dicho lo contrario, nadie se ha opuesto, así que quedaron oficialmente como los protagóricos. Ahora, ¿por qué quiero hacer un capítulo sobre esto? porque qué quise hablar de protagoras que es un tema muy interesante, el tema del relativismo y el convencionalismo. Porque, eh, además de que me lo han pedido más de alguna vez, eh, me parece interesante rescatar algo muy importante. Primero, que los jóvenes, no todos... Eh, son flojos, no quieren aprender, no quieren estudiar. Los protagóricos han demostrado que tienen ganas de dialogar, tienen ganas de conversar, de conocer, de expresar sus ideas. Y eso se puede extrapolar a muchos cursos y a muchos jóvenes. O sea, quitémonos la idea de que el joven es flojo y se acabó. Quizás no hemos dado el ancho y nosotros como adultos no hemos propuesto temas que a ellos les interesen. Entonces los protagóricos demuestran que sí, que sí hay interés. Segundo, este grupo curso es un grupo que no prende las cámaras y es convención de nosotros, no es necesario que las prendan, pero siempre hay mucha gente participando. Mi clase nunca queda en silencio, es más, tengo que silenciarla. Y eso yo lo quiero, si bien debería ser lo normal en los cursos online, yo lo quiero resaltar y lo quiero destacar a estos protagónicos. Porque qué agradece, cuánto agradecimiento hay un profesor que una clase no quede en silencio ni esté hablando uno solo, sea un soliloquio, ni sea una charla parecida a un congreso, sino que haya un diálogo. Entonces, yo por este capítulo quiero agradecer no solamente a los protagóricos, quienes son nombre y apellido, sino que también a todos estos estudiantes que en medio de la crisis y de la pandemia han tenido a bien poder contestar, dialogar y hacer buen uso de las clases online. Porque pucha que nosotros como profesores lo agradecemos. Y una forma de agradecer es hacer este capítulo especialmente para ustedes. Entonces, los jóvenes quieren participar. Tienen voz y voto. La que no tengan toda la experiencia de la vida no signifique que están aprendiendo. Por el contrario, son los grandes seres humanos en construcción de nuestra sociedad. Y otra cosa muy importante. No es que tú quieras ser amiga de los alumnos y quieres caerle bien. No, yo no le quiero caer a bien a nadie. Yo no soy moneda de oro para caerle bien a nadie. Y este canal lo sabe. Y también ellos saben que ellos no son mis amigos, son mis estudiantes. Pero eso no quiere decir que no haya un vínculo recíproco. Que así como ellos, yo les enseño filosofía, les enseño un poquito más de la vida, les enseño historia de la filosofía, la reflexión, el pensamiento, ellos también tienen algo que enseñar. No porque la gente sea joven no tienen nada que enseñar. El hecho de darme cuenta que tengo un ending y no tengo un opening en mi canal de Ser Humano en Construcción, el haber hecho un canal aparte y otras cosas más, eso lo aprendí de ellos porque ellos saben más de redes sociales que yo. Por eso es que hoy día hice este capítulo, para resaltar quién es Protágoras, para hablar un poco del escepticismo y del relativismo ético, y también para resaltar este grupo de alumnos que representan a muchos alumnos de los cuales los profesores están más agradecidos. No se trata en que sean puro alumnos de siete, porque la calificación no dice todo lo que puede decir de una persona. Es una calificación, es una cifra, un número. Pero sí los Protagóricos están representando a lo que necesitamos en nuestras aulas de clase. Gente interesada por el saber, inquieta, que dialoga, que piensa, y yo realmente me saco el sombrero por este curso, que le he dicho, todavía no son el mejor, tienen que llegar a ser los mejores, porque todavía nos queda otro año más, donde no pueden decaer, tienen que seguir avanzando, pero sí han hecho que, durante este tiempo de pandemia, durante este 2021, sea mucho más llevadero, y esto lo digo públicamente, una clase... A la una de la tarde. Cuando todo el mundo quiere almorzar. Cuando todo el mundo tiene hambre. Tiene sueño. Ya no quiere hacer más clases. Yo soy feliz de entrar a clases. Y poder compartir con este grupo de jóvenes. Y es por eso que encontré. Más que necesario hacer el video. Porque claro. Yo estoy hablando de mis protagóricos. Pero sé que cada profesor es feliz. Cuando puede tener un grupo de protagóricos. Que no necesariamente llegamos a un consenso. Y que todos estemos de acuerdo. Pero sí que podemos dialogar. Y disfrutar de este proceso de hacer clases, ellos como estudiantes y yo como profesora. Así que vaya un gran saludo y este video de recordatorio para el día que cuando estén cansados, cuando no quieran más, cuando estén ya adultos trabajando, puedan recordar este video, recordar que pudieron hacer algo muy importante, valorar, dignificar la sala de clases online y presencial cuando las cosas no iban tan bien. Así que vaya este gran saludo para ustedes. Un abrazo grande para todos, nos estamos viendo el próximo capítulo y recuerden que aquí siempre encuentran ideas, eh, pensamientos, historia, filosofía, homenajes a través de la reflexión porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos la próxima semana.